0: Seit einem Jahr, ich bin da ganz ehrlich, sieht bei mir jeder Tag einfach genau gleich aus. Einfach lernen. Lernen, lernen, lernen.
1: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alena Lagmüller und ich sitze hier mit Karo Gräb. Ja, hi Alena. Schön, dass ich heute mal mit dir sprechen darf. Ihr habt es wahrscheinlich schon erahnt, als ihr eben vor dem Intro den O-Ton gehört habt. Es geht heute mal wieder um die Ausbildung der JuristInnen. Das Thema ist ein Dauerbrenner. Wir hatten das auch schon häufiger hier im Podcast. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja auch JuristInnen oder sind im Studium oder im Referendariat oder möchten vielleicht gerne JuristInnen werden. Caro, für uns ist das Thema ja auch noch sehr nah. Was ist denn eigentlich das Besondere an der Juristinnenausbildung?
2: Ja, das Besondere ist, dass die Juraausbildung zweistufig aufgebaut ist. Also erst hat man zehn Semester, also fünf Jahre Studium, und danach folgen nochmal zwei Jahre
1: Referendariat. Und nach jeder Stufe wird ein Staatsexamen geschrieben. Und wie sehen diese Staatsexamina, also diese Staatsprüfungen, eigentlich genau aus?
2: Ja, das ist Ländersache, also in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber die Eckdaten sind ungefähr gleich. Sowohl im ersten als auch im zweiten Examen hat man einen schriftlichen Prüfungsteil. Da schreibt man Klausuren. Im ersten Examen sind es in den meisten Bundesländern sechs Klausuren und im zweiten Examen dann acht. Und die Klausuren dauern immer fünf Stunden. Und ja, man könnte ja jetzt denken, hm, ganz schön lange Zeit. Aber ich kann euch sagen, man hat richtig krassen Zeitdruck in den Klausuren. Die sind echt vollgeladen. Und ja, in den Klausuren soll dann nämlich alles abgeprüft werden, was man im Studium oder dann auch im Referendariat gelernt hat. Im ersten Examen macht man da in der Regel ein Gutachten zur Rechtslage. Also man prüft zum Beispiel im Zivilrecht, hat jemand einen Anspruch oder auch im Strafrecht hat sich jemand Strafbar gemacht. Im zweiten Examen ist das dann noch ein bisschen diverser, sag ich mal. Also da schreibt man zum Beispiel Urteile, Behördenentscheidungen, man macht eine Anklage für die Staatsanwaltschaft oder... Man muss auch mal einen Vertrag entwerfen. Und als Hilfsmittel hat man in den Klausuren immer die Gesetzestexte dabei. Und im zweiten Examen auch noch sogenannte Kommentare. Da stehen zum Beispiel wichtige Gerichtsentscheidungen drin. Und ja, wenn die Ergebnisse von den Klausuren dann da sind, hat man hoffentlich das Schriftliche geschafft und dann kommt noch eine mündliche Prüfung.
1: Also es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Erstmal, weil die Prüfungsaufgaben und die Prüfungsthemen so unterschiedlich sind und es eben so unfassbar viel Stoff ist. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, weil ihr eben gehört habt, wie viele Hilfsmittel man dann auch zur Verfügung hat, um diese Klausuren zu bewältigen. Viele bereiten sich jahrelang darauf vor und wir haben mit einer Jurastudentin gesprochen, die gerade mitten in den Vorbereitungen auf das erste Staatsexamen steckt Anna, du warst letztes Jahr Praktikantin hier in der Rechtsredaktion und jetzt bist du wieder da. Wie
0: geht's dir? Erstmal, ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Oder wie ist dein Eindruck in meinem ganzen Lernstress?
1: <lacht> also du wirkst auf jeden Fall sehr glücklich und zufrieden. Aber mit Lernstress hast du jetzt natürlich schon das Thema der Stunde angesprochen. Wir wollen heute ein bisschen über die Vorbereitung auf das erste juristische Staatsexamen sprechen. Und ich wollte dich fragen, da du da jetzt gerade drin steckst, was machst du da eigentlich genau? Ja, vor einem Jahr bin ich
0: ins Repetitorium gestartet, dann eben von 9 bis 12 Uhr ist Rap besuchen, Mittagspause, danach weiterlernen, meistens in der BIP, wenn ich schon an der Uni oben bin und abends ähm, tatsächlich unter der Woche meistens auch noch lernen, auswendig lernen, wiederholen. Viel
1: weggehen ist da nicht. Du hast eben das Wort Rap und Repetitorium erwähnt. Was ist denn das eigentlich genau? Also Rep ist Repetitorium, die Vorbereitung auf
0: Staatsexamen. Wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, bedeutet es natürlich so wiederholen. Ja, ähm, du wiederholst in dem einen Jahr komplett alles, was du in deinem Studium gemacht hast, beziehungsweise machst es einfach viel vertiefter. Man kann da ganz unterscheiden, also ich studiere jetzt in Augsburg, in Bayern, und da gibt es das Uni-Rap, das ist glaube ich fast an jeder Uni so und das ist kostenlos und dann gibt es noch
1: das kommerzielle Rap und die kosten einfach im Monat. Ja. Ich würde dich an dieser Stelle mal kurz unterbrechen. Ja. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, du studierst und dass dich die Universität auf deinen Abschluss ausreichend vorbereitet. Jetzt hast du aber eben erwähnt, dass man auch ein kommerzielles Repetitorium machen kann, wo man dann auch Geld für bezahlt. Warum eigentlich? Ja,
0: warum eigentlich, habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich damals unterhalten mit Professoren, mit älteren Studenten. Was macht mehr Sinn, was nicht? Und dieses kommerzielle Rap ist, glaube ich, in dem Sinn... Ich, für mich war es besser, weil sie dir die ganzen Materialien sowie in der Schule, ich sag mal ganz schulisch mit Stundenplan zur Verfügung stellen. Sie schicken dir das immer im Monat zu oder geben dir das am Anfang vom Monat. Du hast genau deine Zeiten, deine Pläne. Du hast so Abstracts manchmal zum Wiederholen mit Fragen. Du hast Apps, mit denen du dich absichern kannst und wiederholen kannst. Einmal die Woche eine Prüfung, die auch korrigiert wird. Du hast Besprechungen. Und das bietet die Uni zwar auch
1: an, aber natürlich musst du dir die Materialien selber zusammensuchen. Genau, du hast es eben schon angesprochen. Ich kenne das auch und ich hatte auch häufig den Eindruck, dass diese kommerziellen Repetitorien eben eine Lücke füllen, die die universitäre Ausbildung eben noch offen lässt und dass sie vielleicht den Studierenden eine Form von Sicherheit bieten, die die universitäre Vorbereitung alleine eben nicht bieten kann. Und dafür ist die Prüfung eben so schwer und so anspruchsvoll und so wichtig, dass viele da einfach kein Risiko eingehen möchten. Ich wollte dich jetzt nochmal abschließend fragen, wenn du jetzt sofort irgendetwas an der JuristInnenausbildung am Jurastudium ändern dürftest, was wäre das? Das wäre
0: eindeutig ist Staatsexamen an sich. Ich finde, es ist total schwierig, an Sechs Tagen, sechs Prüfungen. Es ist, glaube ich, nicht mal, dass diese sechs Prüfungen in sechs Tagen sind, sondern einfach, dass es mehr oder weniger irgendwo auch, so blöd sich das anhört, auch eine Glückssache ist, was für Stoff dran kommt. Ich würde es vielleicht ein bisschen aufsplitten. Also du, so dieses, sagst, du meinst das Abschichten. Genau, das Abschicht. Wenn ich jetzt sage, ich bereite mich ein halbes Jahr intensiv auf Strafrecht vor, schreibe mein Staatsexamen. Dann ein Jahr auf BGB, schreibe mein Staatsexamen und dann Örecht. So Abschichten.
2: Mhm.
0: Wenn ich noch gleich was Zweites sagen dürfte. Ich bin mir sicher, dass wenn man einen Bachelor hätte, einfach nur ab einem gewissen Semesterzahl, wenn du zum Beispiel scheinfrei bist. Irgendwie so als Absicherung. Vielleicht einfach, um dass dein psychischer Druck dadurch nicht noch extremer wird, ja. weil du einfach weißt, okay, das Staatsexamen ist alles, der Tag X zählt, der Rest ist vollkommen egal, alle Prüfungen. Aber mein Gott, ich habe ja meinen Bachelor. Dann mache ich halt vielleicht noch einen Master irgendwo drauf und dann arbeite ich vielleicht nicht als Anwalt, aber ich habe wenigstens was.
1: Ich danke dir, Anna, für das Interview. Vielen Dank und ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt. Danke, Anlina. Sehr lange hält man dieses Tempo nicht durch. Ich freue mich natürlich, dass sie trotzdem so einen beschwingten Eindruck macht. Ich hatte zeitweise das Gefühl, Sklave in meiner eigenen Lernpläne zu sein. Also ich habe mich in vielen, was Anna erzählt hat, da wiedererkannt. Caro, wie geht's dir damit? Für mich war es
2: auch, also sowohl zum ersten Examen als auch zum zweiten Examen echt eine harte Zeit. Und ja, fast alle so aus meinem Freundinnenkreis, denen ging es genauso. Also am einen oder anderen Punkt ging es jedem und jeder echt nicht so gut. Und ja, gerade weil das so auffällig ist bei den Jurastudierenden, hat sich da auch mal eine Forschungsgruppe der Uni Regensburg mit auseinandergesetzt. Die haben eine Studie gemacht, Jurastress heißt die, und da ging es um die Examensbelastung von Jurastudierenden. Also ich kann sagen, die Ergebnisse sind echt krass. Die Mehrheit der Teilnehmenden in der Examensvorbereitungszeit ist nach dieser Studie ganz erheblich belastet. Die Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass sich viele in einem chronischen Erschöpfungszustand befinden. Ja, und das wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus. Also 59 Prozent der Teilnehmenden waren mindestens an einem Messzeitpunkt auffällig, was die chronische Stressbelastung angeht. Das finde ich schon ziemlich viel. Bei Ängstlichkeit waren es 48 Prozent und bei
1: Depressivität 19 Prozent. Also ich finde, das sind echt krasse Ergebnisse. Mich hat es tatsächlich auch sehr geschockt, was du da rausgesucht hast. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass es mich dann auf der anderen Seite wiederum nicht überrascht. Wenn ich mir dann natürlich so mein näheres Umfeld aus dem Studium anschaue, ist das durchaus etwas, was ich wiedererkenne. Diese chronischen Erschöpfungszustände, diese Stressbelastung, das ist etwas, was was ich einfach kenne aus meinem näheren Umfeld. Wir haben natürlich nicht nur mit einer Jurastudentin gesprochen, sondern wir wollen uns natürlich auch anhören, was die andere Seite des Tisches zu sagen hat. Und zwar die Prüferinnenseite. Wir konnten Herrn Dr. Klaus Storer als Interviewpartner gewinnen. Er ist Ausbildungsleiter am Oberlandesgericht Karlsruhe. Das heißt, er ist dort für die ReferendarInnenausbildung zuständig. Also für diejenigen, die kurz vorm zweiten Examen stehen. Und er ist aber auch Prüfer im ersten Examen. Und haben ihn mal mit einigen Fragen Konfrontiert. Die Fallhöhe, wenn man durch das juristische Staatsexamen fällt, ist sehr hoch. Es kann bedeuten, dass man fünf, sechs, sieben Jahre lang umsonst studiert hat und am Ende mit höchstem Abschluss dem Abitur dann dasteht. Finden Sie das fair oder finden Sie das gerecht?
3: Sie haben recht, dass die Botschaft, gescheitert zu sein, so ist es dann ja, oft erst spät kommt. Ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht bereits im Studium solche Botschaften gesendet werden. Zum Beispiel dadurch, dass die Zwischenprüfung eine höhere Hürde ist, als sie jetzt darstellt. Es kann keine Alternative sein, aus meiner Sicht, dass man die Anforderungen an das Bestehen der Staatsprüfungen absenkt, denn Juristinnen und Juristen üben sehr verantwortungsvolle Berufe aus. Als Richter entscheide ich, ob jemand ins Gefängnis muss oder nicht, ob Kinder bei ihren Eltern oder in einer Pflegefamilie aufwachsen. Und wenn ich zu einem Chirurgen gehe, dann möchte ich auch nicht bei einem Arzt landen, der in der Prüfung Leber und Milz verwechselt hat und mich von ihm operieren lassen. Deswegen glaube ich, dass wir natürlich, wenn wir zu verantwortungsvollen Berufen ausbilden, auch mit Prüfungen und den Anforderungen an die Prüfungen signalisieren müssen, dass die Person, die die Prüfung erfolgreich abgelegt hat, auch dazu in der Lage ist, diesen Beruf qualifiziert auszuüben.
1: Sehen Sie denn Möglichkeiten, jetzt speziell als Prüfer oder als Ausbildungsleiter den Druck der Prüflinge ein bisschen abzusenken oder Ihnen die Angst vor dieser besonderen, also eine Extremsituation, vor dieser Extremsituation zu nehmen?
3: Ich halte das für eine sehr große Aufgabe von uns Ausbilderinnen und Ausbildern, den Druck mit dem Hineingehen in die Staatsprüfung verbunden ist, zu relativieren. Wir werden ihn nie nehmen können, denn Prüfungsdruck ist ja auch berechtigt vorhanden. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir im Rahmen des Referendarunterrichts, für den ich ja verantwortlich bin im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe, auch angesprochen wird, welche Anforderungen zum Bestehen und auch zum Guten bestehen, das ist ja unser Ziel der Prüfung erforderlich sind, welche Anforderungen da gestellt werden und hier den Schwerpunkt eben auf das Grundverständnis auf die Methode der Fallbearbeitung, auf Zeitmanagement zu legen. Es ist ein häufiges Missverständnis bei Prüflingen, bei Referendarinnen und Referendaren, auch bei Studentinnen und bei Studenten, dass man eine große, große Zahl von Einzelproblemen auswendig lernen muss, um die juristische Prüfung bestehen zu können. Das ist nicht richtig. Wichtig ist es, sich in das juristische Denken hineinzufinden. Wichtig ist es, Fälle in der vorgegebenen Zeit mit dem Handwerkszeug, das man sich angeeignet hat, behandeln zu können. Wer ganz viele Einzelprobleme lernt, sieht am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und wir müssen den Fokus wieder auf den Wald richten. Deswegen bieten wir solche Veranstaltungen an. Ich selbst gebe eine Veranstaltung an verschiedenen Landgerichten, wo es konkret um Klausurtipps fürs Examen geht. Das heißt nicht um fachliche sondern wirklich um die Frage, wie gehe ich an eine Klausur heran. Wir bieten für Referendarinnen und Referendare Zusatzangebote an, im Bereich der Stressbewältigung, auch des Selbst- und Zeitmanagements, die gebucht werden können, die belegt werden können, also außerhalb des eigentlichen Lehrkanons, Angebote sich in diesem sagen, weichen Bereich, der für die Prüfung auch so wichtig ist, besser aufzustellen.
1: Nun sitzen Sie einer frisch gebackenen Volljuristin gegenüber, die gerade frisch aus dem Examen kommt. Und ich bin teilweise wirklich daran verzweifelt, mit dieser wachsenden Stoffmenge zurechtzukommen. Selbst wenn man sich davon entfernt, viele Einzelprobleme kennenlernen zu wollen. Ich, nee, machen Sie es sich damit nicht ein bisschen zu leicht, für juristisches Grundlagen- und Methodenverständnis zu werben, wenn doch ständig Neues dazukommt?
3: Natürlich muss man up to date bleiben, wenn man ins Examen geht. Das bedeutet auch, dass man aktuelle Gesetzesänderungen, die vor allem und natürlich auch aktuelle Rechtsprechung verfolgt. Aber die wenigsten Examensklausuren, die ich kenne, machen sich fest an der Leitentscheidung des Bundesgerichtshofs. Gerade auch im zweiten Examen. Das sind meistens Fälle, die niemand in dieser Form vorbereiten konnte und die man dann bewältigt, wenn man sein Grundlagenwissen und sein Handwerkszeug auf den Fall anwendet und wenn man sich auch zutraut, eigenständig zu argumentieren. Von daher glaube ich nicht, dass ich mir es da zu leicht mache, wenn ich sage, der Fokus muss auf die Kernkompetenzen und nicht auf die Einzelprobleme.
1: Ich fand das sehr spannend, diese andere Seite zu sehen. PrüferInnen halten sich mit solchen Kommentaren meiner Meinung nach immer eher zurück oder sind eher schwer, dafür zu gewinnen, da ein Interview zu geben. Deswegen fand ich es besonders toll, dass er sich die Zeit genommen hat und uns Rede und Antwort stand. Er hat gesagt, die Anforderungen sollen nicht sinken, es soll nicht leichter werden, weil eben so viele wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben für JuristInnen reserviert sind. Ich muss aber tatsächlich, als er erwähnt hat, dass JuristInnen auch dafür vielleicht verantwortlich sind, ob ein Kind aus einer Familie genommen wird, an meine Ausbilderin in der Zivilstation im Referendariat denken. Die hat mir nämlich erzählt, dass als sie junge Richterin war, Richterin auf Probe am Familiengericht war und dort genau mit diesen Aufgaben konfrontiert war, dass nämlich dann sie an einem ganz normalen Tag dann auf einmal ein kleines weinendes Kind vor ihrer Tür stand und sie musste dann eine Anhörung mit diesem Kind durchführen und danach entscheiden, ob es eben aus einer Familie genommen wird und fand diese Situation ganz furchtbar, weil sie eben darauf nicht vorbereitet war. Ist das tatsächlich etwas, worauf das Jurastudium und das Referendariat dann eigentlich gar nicht vorbereitet? Und trotzdem sollen diese Juristinnen und Juristen, die eben viele Prüfungen schreiben und viele Klausuren, aber wenig von dieser Lebens- und Arbeitserfahrung sammeln, dann solche Entscheidungen treffen.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Also, so ist auch mein Eindruck. Man lernt, 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 so also wie Anna auch schon gesagt hat. Aber worauf es dann vielleicht mal wirklich ankommt, im ja, praktischen Leben, das wird leider oft wenig vermittelt. Also ich war in meiner Anwaltsstation in der Familienrechtskanzlei, die sich auch ja viel mit Kindschaftsrecht beschäftigt. Und wir hatten echt oft mit sehr jungen Richterinnen und Richtern zu tun, die ja vielleicht noch frisch von der Ausbildung waren und die sich leider noch nicht so gut damit auskannten, was man am Familiengericht wissen muss oder ja worauf es auch ankommt. Ja, finde ich echt schlimm, dass man da in der Ausbildung nicht drauf vorbereitet wird. Und obwohl es ja gerade am Familiengericht total wichtig ist, weil man so einen verantwortungsvollen Job hat, also im Zweifel, wie du sagst, muss man darüber entscheiden, ob ein Kind aus einer Familie rausgenommen wird. Ja, und dann kommen eben manchmal auch qualitativ nicht so gute Entscheidung dabei raus, sag ich mal. Das ist dann sowohl für den jungen Richter oder die junge Richterin blöd, aber natürlich auch für die Familien total schlimm, wenn dann das Kind rausgenommen wird, obwohl es eigentlich nicht sein muss. Es gibt ja auch unabhängig von der Problematik am Familiengericht Reformbedarf. Das sagen zumindest viele Studierende und viele in der Ausbildung und vielleicht auch Viele Praktika. Ja, da hat sich jetzt ein ganz eigener Verein gebildet, das Bündnis zur Reform der Juristischen Ausbildung. Und die haben im letzten Jahr die größte Studie zur Reform der Jurausbildung jemals in Deutschland durchgeführt. Jureform heißt diese Studie und da haben fast 12.000 Leute teilgenommen. Darunter Menschen, die, ja, sich selbst noch in der Juraausbildung befinden, aber auch schon Richterinnen sind oder StaatsanwältInnen, RechtsanwältInnen und auch Leute, die in Prüfungsämtern arbeiten. Und wir wollten natürlich auch wissen, was denn bei dieser Studie eigentlich so rausgekommen ist. Und deswegen haben wir einfach mal bei Sophie Damen von Jureform nachgefragt. Ich würde vielleicht erstmal mit den Erkenntnissen anfangen und zwar, dass es überhaupt einen Reformbedarf gibt. Das ist schon mal ein
4: ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt einfach auf datenbasiert dargelegt haben. Es haben wir ungefähr 12.000 Personen teilgenommen. Damit ist es die größte Studie unter JuristInnen, die überhaupt jemals durchgeführt wurde. Dann gibt es vielfältige Ansätze und wir haben versucht, die so zu katalysieren, dass wir das Stimmungsbild abgefragt haben und danach sortiert haben. Und daraus hat sich entwickelt ein sechs punkte sofortprogramm bei dem alle Thesen, die da aufgeführt sind, mit über 50-prozentiger Zustimmung aus der Anwaltschaft, aus der Richterinnenschaft, von den JPAs, von den Studierenden und Referendarinnen und von den Syndikusanwälten getragen werden, sodass man sagen kann, alle Bereiche der juristischen Ausbildung und des juristischen Berufsalltags stimmen mit diesen Thesen überein. Und als dritten Punkt hat sich herausgearbeitet, dass die jetzige Laufbahn, so wie sie vorgesehen ist, zum Einheitsjuristen, zur Einheitsjuristin, das heißt mit Befähigung zum Richteramt,
1: auch sofort geführt werden soll. Daran soll sich nichts ändern, das haben die Zahlen ergeben. Das war Sophie Damen. Ich finde, das ist schon mal eine super wichtige und relevante Erkenntnis, dass es einen breiten Konsens unter Studierenden, AusbilderInnen und PraktikerInnen gibt, dass es sich etwas ändern muss, dass das Jura oder die Juristinnenausbildung so wie sie jetzt ist, nicht optimal ist. Vielleicht nicht nur wegen des Stresses und des Druckes, den die angehenden Juristinnen spüren, sondern eben auch wegen der Praxisnähe. Ja,
2: ein Punkt, den ja auch schon Anna angesprochen hatte und den auch viele fordern, ist der integrierte LLB, also der Bachelor of Laws im Jurastudium. Und natürlich haben wir bei Sophie auch mal nachgefragt, ob das denn eigentlich auch Thema von der Studie war und wenn ja, was die Leute geantwortet haben.
4: Das Bachelor-Thema, das ist, glaube ich, im Moment das am heiß diskutiertesten Thema. Da muss man erstmal hervorheben, es geht hier um den integrierten Bachelor. Es geht nicht um eine Umstellung auf das Bologna-System, also das Bachelor-Master-System unter Abschaffung vom Staatsexamen. Der integrierte Bachelor ist etwas, was in den meisten Universitäten nach dem Schwerpunkt verliehen wird oder zusammen mit dem Schwerpunkt. Und das trägt einfach nur dazu bei, dass während des Studiums schon ein Abschluss abgeschlossen wird. Das Staatsexamen ist davon nicht betroffen,
1: das gibt es weiter. Ich kenne sogar Menschen, die sind auch nach ihrem LLB abgegangen, weil sie gesagt haben, ihnen reicht das und sie möchten jetzt gerne wirklich einen Master machen und sich in eigentlich eher in eine andere Richtung spezialisieren und mehr in Richtung Wirtschaft gehen. Jobs, für die man vielleicht wirklich nicht beide Staatsexaminer braucht.
2: Ja, das Staatsexamen ist eben auch nicht für jeden was. Also Sagt ja keiner, dass man das Staatsexamen abschaffen soll, aber ich persönlich hätte auch gern einen Bachelor in der Hinterhand gehabt, einfach so als Sicherheit für die Examensklausuren. So, jetzt aber mal weg vom heiß diskutierten Bachelor-Thema. Ein Argument, das immer gegen die Reform kommt, ist, naja, aber das wäre ja jetzt unfair für die Leute, die schon durch das schwere Staatsexamen durchgekommen sind und da müsste doch die Ausbildung ganz genauso bleiben. Auch dazu haben wir Sophie einfach mal gefragt, was Jureform dazu sagt. Ich kann gerne mal Stefanie Otte
4: zitieren, sie ist die Präsidentin vom Oberlandesgericht Celle. die hat auf unserer Pressekonferenz gesagt, das Prinzip der Gleichberechtigung ist nicht, dass es allen gleich schlecht geht. Wenn man die Ausbildung reformiert, dann ist es in sich logisch, dass sich einige Sachen verbessern. Das ist das Ziel der Reform. Und dass es dann den Studierenden, die heute und morgen das Examen schreiben, vielleicht schlechter geht als denen, die übermorgen und in einem Jahr das Examen schreiben, daran ist nicht zu rütteln. Aber das bedeutet ja auch nicht, dass wir es, nur weil es andere schwer hatten, jetzt auch der zukünftigen Generation schwer machen müssen. Darüber hinaus ist das Argument auch im Zweck verfehlt. Es geht nicht darum, dass wir als Juristen und Juristinnen einem immensen Leistungsdruck äh, unter einer absurden Zeit per Hand ausgesetzt sind. Es geht darum, dass wir fachlich gut sind, dass wir kompetent sind und dass wir mit unterschiedlichen Sachverhalten so klarkommen, wie es von uns erwartet wird in der Position, in der wir später arbeiten. Und das bedeutet nicht, dass man sieben Klausuren innerhalb von zwei Wochen mit fünf Stunden mit der Hand schreiben muss. Denn es gibt keinen Beruf, in dem so etwas von einem abgefragt wird.
1: Das war Sophie Damen von Jureform. Alle Ergebnisse der Studie könnt ihr auch online nachlesen. Der Spielball liegt jetzt im Feld der Justizministerkonferenz, der Landesgesetzgeber, der Prüfungsämter und der Universitäten, weil die Reformvorschläge sich eben an viele verschiedene Verantwortliche richten. Ich kann Ihr Schlussstatement wirklich nur unterstützen. Ich wünsche mir für alle nachfolgenden Generationen an AbsolventInnen, dass sie ihren Abschluss ohne diese Blutschweiß- und Tränendoktrin machen können und dass sie gut auf ihre Arbeit an den verantwortungsvollsten Posten, den so ein Rechtsstaat zu bieten hat, eben vorbereitet werden. Ich war am Ende echt gefrustet, weil ich das Gefühl hatte, die Lernerei für das Staatsexamen bereitet mich eigentlich nur auf das Arbeitspensum in einer Großkanzlei vor. Jura hat für eine lange Zeit mein Leben wirklich dominiert. Das muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach auch leisten können. Und deswegen wünsche ich mir eben, dass Reformvorschläge jetzt schnell umgesetzt wird, dass die Studierenden und dass die Referendarinnen entlastet werden und dass die Ausbildung auch ein wenig praxisnahe gemacht wird, damit man eben nicht so ins kalte Wasser geschmissen wird, wenn man dann auf einmal mit Situationen konfrontiert ist, wie meine Ausbilderin am Zivilgericht.
2: Ja, ich sehe es absolut genauso. Ich bin jetzt gerade in der letzten Station vom Referendariat, in der Wahlstation. Ich fühle mich einfach total ausgebrannt, obwohl ich eigentlich noch nicht mal mit dem Arbeitsleben angefangen habe. Und das finde ich schon ziemlich krass in Zeiten von Fachkräftemangel, dass wir ja unsere Auszubildenden so ausbrennen. Wie soll dann der Arbeitsmarkt geschultert werden? Das finde ich schon echt krass und um das Argument von vielen auch noch mal zu entkräften. Also ich persönlich gönne es wirklich jedem und jeder
1: Auszubildenden, die es leichter hat als ich, die von den Reformen profitieren kann geht ja auch nicht unbedingt darum, eben die Anforderungen oder das Niveau abzusenken, sondern nur so eine Form von Druck von den Schultern zu nehmen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch eben gar nicht so dann im Widerspruch zu dem Herrn Dr. Storer steht, sondern dass man es einfach ein bisschen intelligenter macht und ein bisschen weniger Druck aufbaut, der am Ende nur dazu führt, dass man die Absolventin eben, wie du sagst, ausbrennt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war dieses Mal eine etwas persönlichere Folge. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ich gerade mit der Ausbildung Fertig bin und Caro gerade in den Endzügen. Wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und falls ihr noch in der Ausbildung seid, wünschen wir euch natürlich viel Erfolg.
2: Wie immer könnt ihr uns Kritik und Anregungen an unsere E-Mail-Adresse schicken. Die lautet justizreporterinnen.swr.de. Justizreporterin Auch von mir danke fürs Dabeisein und tschüss.
1: Am Mikrofon verabschieden sich Alina Lagmöller und Caro Greb.